0: Bienvenidos al Espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento, comenzamos.
1: Ana Lucia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, saludos a todos. Gracias por entrar a este espacio.
1: Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Un, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muchas gracias Leonardo, muchas gracias por la oportunidad de poder charlar contigo el día de hoy. Estamos, estamos en un space de, de Twitter, poco más de 295 personas, este, y, y pues bueno, con mucho interés. La verdad es de que pocos de los invitados generan tanto interés en la, este, en la etapa temprana, porque ¿sabes? crea... Crea, crea, es muy simpático la curva, pues la debes conocer mejor que yo. La curva de audiencia de, de este tipo de, de, de encuentros o de eventos por televisivos o, o de radio, como sea, va, va incrementando conforme el programa se va desarrollando. Pero ahorita hay, hay muchísimo interés en escucharte, entonces la verdad, pues felicidades, porque tienes, tienes una audiencia muy, muy atractiva. Eh, está conmigo eh, eh, coordinando la charla Ana Lucía eh, Medina, quien está conectada también aquí en, en el Space. Y pues bueno, mira, nos gustaría, no sé si Ana Lucía, ¿quieres hacer algún comentario inicial?
2: No, Leonardo, es agradecerte el esfuerzo a pesar de que no te pudiste conectar al Space y dejar la puerta abierta para que en un futuro sí lo hagamos vía Space para que conozcas de qué va, cómo se desarrollan, desarrollan estas dinámicas y que no te pierdas la oportunidad de, de incursionar en los Spaces de Twitter.
1: El, el, no, es, 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 una, es una experiencia nueva, es una experiencia nueva y este Tú el tiempo, lo tú nos dices, tú controlas el tiempo. Nos gustaría mucho, y, y quizá, y hemos intercambiado mensajes antes de, la, de esta charla, eh, no, tú tenías algunas impresiones muy claras de lo que está pasando en el ámbito político mexicano, algunas de tus impresiones, la interacción que has tenido con ellos, las reformas que están ocurriendo y todo lo que, está, todo lo que nos está, hijo, yo no sé si, si distrayendo o, o realmente... Nos está, nos está presionando como sociedad a ser más observantes. Si quieres hacer algún comentario inicial. y, y pues, él, Claro que ¿verdad? sí.
3: Un, un saludo y a todos quienes gentilmente eh, se conectan. Eh, muchísimas gracias desde México. Saludos a todos y eh, muchas gracias. Yo viví en, en Washington años muy afortunados de aprendizaje allá en los noventas como corresponsal para, para televisión y lo recuerdo con con gran placer y con una etapa fantástica, una gran ciudad. Bueno, eh, México vive hoy un enorme debate eh, en torno a la iniciativa del presidente en materia de reforma el, el, eléctrica. Eh, fue presentada la semana pasada al Congreso. Rápidamente, ambas comisiones eh, en, eh, en diputados eh, pues la, le, le dieron una... Una repasada rápida y la aprobaron. Eh, bueno, están en ese debate. La idea es pasarla al pleno lo antes posible. La intención del Ejecutivo es que llegue al pleno pronto. Vamos a ver si eso se consigue. El gran debate es que pues, la reforma plantea modificaciones al texto constitucional, eh, cambiar una serie de preceptos que están vigentes desde la reforma del 2013, la reforma de Peña, digamos, eh, que planteaban la participación del capital privado y de la iniciativa privada en generación cogeneración de energía y, y la reforma de este gobierno pretende pues cerrarle la puerta tajantemente a eso, eliminar eh, la participación del sector privado, eliminar, eliminar esto, la, el texto de la reforma dice a la letra al día siguiente de aprobada quedarán suspendidos y cancelados los permisos y los contratos de generación eléctrica en, en manos de particulares y también cancelados los certificados de energía limpia. Entonces, hay un gran debate en términos de que todos los expertos en el sector energético dicen que es una reforma retardataria que nos manda para atrás en el tiempo a consolidar nuevamente un monopolio en materia eléctrica, que sería la Comisión Federal de Electricidad, y eliminar este escenario creado en los últimos cinco años de múltiples actores, inversiones internacionales, empresas de otras partes, etc. Entonces, el gran debate está
0: Somos en que eh,
3: Morena y el gobierno conseguirán los votos para eh, hacer la reforma constitucional. Ustedes saben que para ello hace, forma, hace falta una cosa que se llama reforma calificada, tanto en diputados como en el Senado. Morena no los tiene después de las últimas elecciones de junio. Y la estrategia del gobierno ha estado en doblar lo pongo así entre comillas, presionar al PRI que reúne los diputados necesarios para darles la mayoría calificada y aprobar la reforma constitucional. Entonces el gran debate hoy está en, al interior del PRI. Fíjense ustedes, curiosamente, eh, el debate no está entre Morena y otras fuerzas políticas o entre si la reforma es buena o mala o entre si tiene avances o retrocesos. Eh, el, el debate está en si el PRI apoya o no al presidente de la república y eh, pues hay voces PRIistas que dicen que de ninguna manera pueden aprobar esto porque sería una traición a sus propios principios de avance en materia energética y otras voces PRIistas que están más en la larga tradición del PRI que ha sido pues apoyar al presidente de la república en turno pues ahí está el debate hay corren versiones en los círculos políticos de que el presidente ejerce presión mediante expedientes en contra de priistas destacados, gente que ocupó cargos y eh, pues funciones relevantes en, en la administración pasada. A quienes dice el gobierno, pues les tienen guardados ahí algunas evidencias de conductas, eh, pues por decir lo menos inadecuadas o ilícitas. En los medios no hemos visto nada de esto, es importante señalarlo, es decir, nadie ha visto un expediente en contra de Alejandro Moreno, presidente del PRI, o en contra de eh, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara, o en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado. Nadie los ha visto, pero eh, pues corren versiones en los círculos políticos de que estos expedientes existen y que con eso están presionando a los legisladores del PRI para apoyar la iniciativa del presidente. Entonces, eh, hay más debate político en torno al futuro del PRI en este sentido. Hay quien dice que si el PRI vota a favor de la reforma del observador, va a significar un, un, un suicidio político de este partido y que se va a convertir en un partido eh, pues, eh, complementario, menor, eh, un partido eh, de giga, dicen algunos, en fin. Es que es temprano aún para adelantar vísperas, es temprano aún para decir qué va a pasar. Morena cuenta con sus aliados, el PT y el Verde, y el bloque opositor hoy está conformado por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y se supone que el PRI, pero el PRI todo parece indicar que va a tener un voto fragmentado, dividido, unos a favor y otros en contra de la reforma. Así está más o menos Gabriel el debate en estos momentos.
2: Leonardo, oye, a ver, estamos hablando ahorita del tema, bueno, tú, tú empezaste hablando del tema de la de la reforma energética presentada por el presidente, no sabemos qué va a pasar, hay quien dice que seguro se aprueba, y quien dice que no, la verdad es que está la moneda en el aire, pero creo yo que a ver, está sucediendo un fenómeno bien interesante, Leonardo, y no sé si tú lo has notado. En redes sociales y de parte de muchas organizaciones ciudadanas nos hemos movilizado mucho porque estamos preocupados por el tema y lo quiero hilar con un tema que tú manejas muy bien, porque, y aparte te quiero decir que extraño mucho tu, tu espacio en WFM en el cual hablabas de educación, porque se nos fue tu espacio también justo cuando, cuando también se nos fue la reforma educativa y la prueba PISA, y pues se nos fue la esperanza, ¿no? El, de este largo camino que apenas empezábamos a trazar en materia educativa. Y no hubo esta crispación, no hubo este movimiento, no hubo esta reacción. Tú fuiste de los pocos que levantó la voz, has escrito mucho respecto a, a lo amenazante que resulta las condiciones que, en las que se encuentra eh, la educación en México, eh, anular la reforma educativa. Tal vez no nos preocupó tanto a los mexicanos como sí si nos está preocupando la reforma energética. ¿Qué sucedió ahí? ¿Y por qué es un tema que se quedó apagado y que es sumamente preocupante? Porque apenas empezaban a sentar las bases y ahora junto con el COVID pues, se, se creó una bomba mortal que está amenazando la educación en México y que sabemos que es un proyecto de largo plazo, que ya empezó muy mal con, 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 con la 4T. Entonces, se nos han estado pasando muchos temas que como que todos los días surge algo nuevo. Ayer estábamos todos muy preocupados por la minuta que se iba a aprobar en, en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados respecto al, a la ley de ingresos y en general la discusión sobre presupuesto de ingresos de la Federación y el paquete fiscal y hoy de nueva cuenta la reforma energética, y mañana va a ser otra cosa y demás, y estamos dejando temas sumamente importantes a un lado. Uno de ellos fue la reforma educativa que borraron de un plumazo. ¿Cómo podemos hacer para poner un freno e irnos tema por tema? Porque el, el, el daño es enorme, igual en educación, Leonardo. Entonces creo que estamos dejando pasar los temas porque nos están bombardeando por todos lados y se nos están yendo las oportunidades
3: con este, este tema educativo, Ana Lucía, es de los más tristes y dolorosos. Eh, sí, yo le dediqué muchas horas, muchas páginas y mucha tinta al respecto, porque, mira, sin ser la reforma de Peña, era imperfecta en muchos sentidos, pero significaba un gran avance en materia de impulso a la calidad educativa.
0: Somos sociedad civil. Este país
3: ha vivido por decenios con la educación, los contenidos, los programas, el presupuesto, las plazas en manos de los sindicatos, es la verdad. Y eh, el primer instrumento formal en la ley y en la constitución que frenaba el control de los sindicatos, que sometía a los docentes a concursos de oposición, a concursos con base en el mérito eh, académico y docente, didáctico, no con base en la asistencia a las marchas o la eh, eh, el, el servidismo a los líderes y a los coordinadores de las facciones. Eh, pues fue la de Peña, y pues, impulsaban cosas favorables, evaluación, etcétera. Lo que pasó ahí fue que el observador pactó con la, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, en, Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, etcétera, eh, y les prometió la cancelación de esta que ellos dijeron insistentemente la mal llamada reforma educativa eh, a cambio de respaldo político y de votos. Y les cumplió, les cumplió cabalmente, el Salvador ganó, es historia, por todos conocida, y en el primer año de gobierno presentó la iniciativa para echar para atrás la reforma. Lo que aprobó Moctezuma, que por cierto ahora es su insigne embajador allá en Washington, eh, fue una reforma retardataria, terriblemente eh, negativa para el avance educativo, canceló el INE, el Instituto Nacional de Evaluación, el INE que es el, era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un, un organismo eh, descentralizado, autónomo, con presupuesto y con facultades para decir cómo estaba la educación, hacer un diagnóstico sin el ministerio, sin la SEP, y decir para dónde había que ir. Y pues lo cancelaron, cancelaron la evaluación, cancelaron los concursos, cancelaron hasta el inglés, este, que había planes y programas muy ambiciosos para aumentar. El inglés. Entonces, tienes toda la razón, estamos dejando pasar los temas muy delicados para el país, y ahora después de esta, después de la eléctrica, tendrá la electoral, que es, me parece, igualmente grave y delicada para la defensa de la democracia en México. Y lo digo porque, hasta donde sabemos, no hemos visto el texto, su rayo, porque no lo han dado a conocer. Se sabe que se está escribiendo ya desde hace cinco meses esta iniciativa de ley y lo que se ha filtrado es lo siguiente, reducir la Cámara de Diputados, le quitan 100 plurinominales, de 500 pasa a 400 y le reduce presupuesto y partidas presupuestales a los partidos. Que como ustedes comprenden, pues va a ser un argumento muy eh, aplaudido por la ciudadanía, ¿no? Es decir, allá afuera en la calle, muchos mexicanos piensan que la democracia mexicana es muy cara y que el Estado mexicano le da mucho dinero a los partidos políticos de los que los partidos con frecuencia rinden pocas cuentas y cuentas oscuras con frecuencia. Pero, pues, eh, si esto sucede, como se los platico, pues resulta que el partido que está en el poder es morena, ¿no? Y el partido que está en el poder, señoras y señores, siempre tiene acceso al presupuesto. Lo tuvo el PRI eh, abundantemente, lo tuvo el PAN, lo tuvo el PRD en los gobiernos capitalinos y en algunos estados. Y cuando Morena, si logra aprobar esta reforma electoral y quita 100 diputados de la Cámara y les quita el dinero a los partidos, va a empobrecer las campañas de todos esos, excepto la suya propia. entonces pues sí puede haber, y hay un riesgo aquí de un desnivel y de un desequilibrio es significativo porque las anteriores reformas electorales que pasaron en las cámaras y en los congresos fueron uno fruto de enorme debate y buena parte de ellas venían de los partidos o de la sociedad civil organizada, jamás del gobierno. ¿eh? Uh -huh. Esto es muy importante porque ¿de dónde surge la necesidad de cambiar el marco jurídico en materia electoral? Entonces, ahí hay focos rojos, ahí también tienes toda la razón. Estamos de, ayer la votación fue muy controversial en la Cámara, hubo jaloneo entre el PAN y otras fuerzas, Morena en concreto, porque eh, pues no quieren discutir los señores de Morena, ¿no? Es decir, eh, la ley de ingresos o la miscelamia fiscal han sido siempre materia de negociación política, de, del filibuster, para entenderlo en el Congreso estadounidense, es decir, en todos los Congresos se negocia, se debate, se discute. Este, qué es bueno, qué no es bueno, pero este gobierno no quiere negociar con la oposición, quiere imponer su visión de país, de partido, de energía, de presupuesto, de todo. Entonces, eh, ayer pasó tal y como estaba la miscelánea fiscal, pasó tal y como estaba la ley de ingresos, eh, que tiene algunos detalles importantes, ¿no? Eh, el RFC obligatorio para eh, ciudadanos de 18 años siquiera antes de que sean contribuyentes, pero ya tenerlos fiscalizados y registrados, el gobierno dice que es para evitar la suplantación de identidad en empresas fantasma, que como ustedes saben pues han abundado en este país en los últimos años, eh, motivo de fraude y de desfalcos en múltiples estados y en el gobierno federal eh, y otras cosas terribles, por ejemplo, un endeudamiento de 848 mil millones de pesos cuando el discurso del gobierno ha sido consistentemente no nos vamos a endeudar pues esto, en primer lugar, es un mito, porque en los tres años que llevamos sí ha habido endeudamiento reducido, minúsculo, marginal, pero ha existido un bono de tres mil, un bono de veinte mil millones, cosas así. Y ahora viene uno grande de ochocientos cuarenta y ocho. Lo cierto es que está dentro del techo que el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo para poder endeudarse. Es decir, no ha rebasado este límite. Pero sí, tu lectura es correcta, Ana Lucía, hay... Eh, pues, pues muchos temas en debate en, en, en este momento en México que pues los ciudadanos, es tal la cantidad, ¿no? este La energía, la electricidad, el, 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 los impuestos, la miscelánea fiscal, eh, que, que, que a veces eh, suceden todos, y ahí viene la revocación de mandato y la reforma electoral, y una más es la Guardia Nacional, que como ustedes saben, otra gran contradicción del gobierno es que pues pasa ya de plano y enteramente a manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando dijeron al principio, cuando se hizo este, cuando se cambió de Policía Federal a Guardia Nacional, dijeron, no va a ser militar, va a ser civil. Bueno, pues sorpresa, la manejan militares, la integran militares, y ahora va a estar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, pues así estamos. Eh, no nos damos abasto para responder a tanta cosa.
2: A eso, a todos los temas que mencionó Leonardo, súmenle que ya está por iniciar el, el, el proceso electoral del año entrante, que se va a llevar a cabo el año entrante en seis entidades federativas. Entonces es un bombardeo impresionante, es una amenaza constante y creo que tenemos que como ciudadanos serenarnos y tomar los temas uno por uno. Como les decía, me preocupa que ya se nos fue la reforma educativa que Es gravísimo el año y yo lo quería abordar con Leonardo porque él es un experto en el tema y se ha esmerado mucho para hacer conciencia al respecto, ha traído expertos internacionales y, y ya se nos fue. Y es el futuro de nuestro país, o sea, es muy, muy, muy grave y todos los días tenemos una nueva amenaza y así nos sentimos los ciudadanos, Leonardo, bajo constante amenaza.
3: Es correcto. Lo comparto enteramente. Y viene de fondo este debate. Les recomiendo, por cierto, seguramente ya vieron y si no aprovecho para decírselos, el último libro de Jesús Silva Herzog Márquez, que se llama La Casa de la, Contradic de la Contradicción, y hace un análisis de verdad de, de muy altas miras sobre la democracia mexicana y nos explica qué nos ha pasado en México, a lo mejor del 97 para acá o del 2000 para acá en términos de, de la presencia. De pleno en los poderes federales de otros partidos en el Ejecutivo y en parlamentos y en congresos de oposición etcétera, etcétera. Y esto que dices tú con tanta precisión Lucía, que es, ¿por qué tenemos esta sensación de frustración?
0: Somos sociedad civil. De que de
3: la México. democracia mexicana no jaló no caminó o que se empantanó o no se fortaleció institucionalmente. Algo pasó que nos sigue Dejando esta sensación de, hijo, no era así, ¿no? Este, digo, porque no hay democracia perfecta, ¿no? Y veamos todo lo que acaba de pasar en Estados Unidos en la administración anterior y tantas cosas, pero... Híjole, en México llevamos 20 años como luchando y empujando y haciendo, y de repente, bomba, le vamos para atrás, ¿no? Y este, hay, hay organismos en este país que han virtualmente desaparecido, señores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era un organismo vital creado en los 90 para defender a esos sin voz que durante años el Estado mexicano había atropellado, bueno, pues hoy está cooptada por una incondicional de la 4T y del gobierno. No hemos vuelto a escuchar nada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dos años y medio, no existe. Y si a eso le sumamos la Comisión Reguladora de Energía, desaparecida en los hechos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desaparecida en los hechos, eh, eh, el INAI, amenazado en los hechos, el INE, amenazado en los hechos. Es decir, ¿qué hace una democracia? Pues la solidez de sus instituciones o esta convicción ciudadana que tú dices, de que la voz del ciudadano se va a escuchar, va a ser respetada, va a ser, y hoy tenemos esta sensación de que nos han arrebatado y nos arrebatan todos los días estos derechos, Gabriel.
1: Sí, son las de, de la debilidad de las instituciones, ¿No? Es lo que le han, se han dedicado en este gobierno a darle, a, a tratar de diezmar, acabar, y terminar de demoler las instituciones que estaban en proceso de construcción, porque Seamos honestos, México como democracia funcional empezó a ocurrir desde el 99. La verdad es que lo, lo anterior era bastante una simulación, la democracia perfecta. Es lo que estamos viendo y es lo, y precisamente eso es lo que nos une a nosotros todos los días, estar estar atentos en este tipo de espacios y lugares de encuentro. Eh, déjame pasar, hay hay aquí un, un par de personas que quieren hacer preguntas. bit abre tu micrófono tienes este si quieres hacer una pregunta.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ahora es por el espacio, pero este lo que les quería comentar, no sé si sea como de doble filo este lo de la reforma energética, pero bueno, ese era mi, mi comentario
1: realmente. Entonces, este, gracias, gracias. Y... No, no sé si tengas alguna reflexión, Leonardo, respecto de, de este doble filo que tiene la reforma energética. Coincido plenamente,
3: creo que el presidente gana-gana, está en posición de ganar de los dos lados una habilidad política que le debemos reconocer, ¿no? es decir pierde ganando o gana perdiendo, digamos, pierde la reforma, no pasa en el, en el Congreso, y él todo, de todos modos le saca rédito en lo electoral, en lo político, en el mensaje, la resistencia del conservadurismo, dice él eh, repetidamente, ¿no? Cuando quienes tratan de tener un debate, miren, este tema eléctrico es muy técnico, no es de las cargas, los flujos, la red, quién produce, cómo sube, cuánto le cuesta al usuario, eh, tienes que tener expertos, ¿no? Especialistas que nosotros hemos entrevistado con varios y te explican. Y este gobierno se ha negado a tener ese debate, ¿no? A, de, a tener el debate de fondo. Es simplemente decir, los particulares abusaron. Bueno, muy bien. Si abusaron, pues hay que castigarlos, ¿no? O hay que ponerles eh, a, alguna sanción. Pero eso no significa desmantelar el sistema, ¿no? Es aquella premisa que decíamos al principio la administración hay corrupción bueno sí sí hay vamos a castigarla no hay que hay corrupción pues hay que hundir el barco oiga no porque pues en el barco vamos todos eh, no hunda el barco mejor eche fuera de borda a las ratas o castíguelas pero no hunda el barco y estamos como en esa disyuntiva no es decir o la destrucción para renacer o eh, es decir la transformación implica a los ojos de, eh, de, del presidente y de sus pues, colaboradores la transformación implica destruir lo que existía y ahí es donde mucho me temo, corremos grave riesgo como país y como democracia en
1: transición A ver, Rolando, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Sí, gracias sociedad, mira nada más eh, muy breve, y mi pregunta sería la siguiente Leonardo, después de la revocación de mandato, ¿será el pretexto ideal para que López pueda presentar en su caso lo que antes de la pandemia traía muy marcado, que era básicamente la nueva constitución moral, que así le llamaba. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque, y con esto cierro, pues México pasó muy rápido del voto de castigo a ser castigado por su voto. Y de ser un peligro para México, hoy López Obrador es una amenaza cumplida. Muchas gracias. ¿Qué, qué, qué, gran, qué, ¿Qué apología esa? Yo no lo había visto así, pero es cierto. Muchas gracias eh, por el comentario.
3: Eh, hay, hay como una técnica eh, que utiliza muy hábilmente el, el presidente, que es echar a andar algunas cosas para probar la reacción de la ciudadanía. ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, como que iniciaron la extensión del mandato aquel del señor Bonilla en Baja California, que luego la Suprema Corte de Justicia Rechazó, pero pues ese individuo estaba pues muy próximo a, a torcer la ley, eh, y en vez de ser electo por dos años, como decía en ese momento en la ley electoral en el Estado, extenderse cuatro. Fracasó y no pasó, la Suprema Corte hizo un, un, un gran papel.
0: Somos sociedad civil. Yo
3: México. veo la intención de eh, Andrés Manuel Sobrador de la continuidad de su proyecto no necesariamente en que él permanezca en el cargo, ha descubierto que tiene muchas ingratitudes, y que no es eh, las eh, vivas y los vítores que reciben la plaza pública, sino uno tiene que tomar decisiones muy incómodas y que le desagradan, que con frecuencia evade, y dos eh, tiene que eh, controlar, él, él tenía esta a mí me parece romántica idea de que ¿Se acuerdan ustedes aquello de las escaleras se de barren desde arriba? Y el ejemplo de que la corrupción se acababa porque él llegaba al poder y que como él era honesto, pues por osmosis el resto del sistema se transformaba. Pues a tres años eso, señoras y señores, no ha sucedido. ¿no? Es decir, eh, él sí es honesto en su persona y ha tratado de construir un equipo de colaboradores lo más honesto que se pueda, pero pareciera que hay algo en el sistema que eh, con lo que se ha estado peleando insistentemente. Y es pues que todos en distintos cargos, niveles, funciones, responsabilidades, pues llegan a los cargos públicos con la expectativa de hacer negocio o de obtener licencias o de tener contratos o de tener prebendas de alguna naturaleza que les permita crecer su fortuna. Ojo cuando digo todos, lo pongo entre paréntesis, por supuesto, pero él pensaba, tenía esta, no sé, peregrina idea de que pues ya él llegaba y esto cambiaba por su fuerza moral. Recuerden ustedes cuántas veces hemos escuchado esto en, en la mañanera. Eh, bueno, y ha redescubierto que no. Ha tenido que separar a colaboradores muy cercanos de su gabinete y de su equipo más íntimo porque descubrió que estaban haciendo negocios, porque descubrió que estaban haciendo este, pues lo que se ha hecho siempre, ¿no? Este, una representación y un contrato y una gestión y un porcentaje y este tipo de cosas. Y él le molesta eso profundamente. ¿no? Entonces yo no veo, en este momento y lo respondo con toda claridad, la, la, la aportación que haces en el sentido de la extensión cada tres años, etc. Eh, hemos visto la extensión de Arturo Saldívar como presidente de la corte fracasó, ¿no? Y fracasó no por la, eh, bueno, por la bonomía del propio ministro presidente, sino porque todos los indicadores dentro de la corte, en el departamento judicial y en la sociedad decían que no, que era incorrecto, que el señor tenía que cumplir su encargo, pero no prolongarlo. Eh, entonces, yo tengo la impresión de que el observador ha recibido suficientes señales de que no procedería a extender su mandato. Ahora, eso no significa que esto ya se acabó, ¿no? La selección de Claudia, y ahí entramos un poco, sociedad, al tema de la sucesión, consiste justamente en la continuidad de su proyecto. Eh, Claudia Sheinbaum representa la continuidad de la 4T a pie juntillas. Los otros dos candidatos competitivos de, la, de, de, de Morena, que son Ricardo Monreal, Marcelo Ebral, cada uno tiene carrera política propia, tiene vuelo propio, han ocupado cargos, responsabilidades, han, 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 han gobernado, han, es decir, no su carrera entera se la deben Andrés Manuel López Obrador, no es el caso de Claudia, Claudia ha construido lo que ha hecho políticamente al lado y bajo el amparo de el hoy presidente de México. Entonces, lo que yo veo es que toda la energía del presidente está abocada a fortalecer a Claudia como potencial candidata y como su sucesora, marginando a Monreal, que le ha sido absolutamente eficiente en el Senado a lograr aprobación de sus iniciativas. Varias de ellas, les quiero decir, por unanimidad, ¿eh? un trabajo legislativo de Monreal de un bordado político de altos votos. Y qué decir de Marcelo, que le ha cumplido, vete por las pipas, vete por las vacunas, vete por... Y Marcelo le ha cumplido también con una eficiencia y una lealtad eh, a toda prueba. Y vemos señales todos los días de que son marginados, ¿no? de que ni siquiera están en el concurso, en la contienda. Él se ha manifestado a favor de este mecanismo de las encuestas, porque ustedes saben que pues las, las controla perfectamente, a Monreal ya se la hicieron, recuerdan ustedes, en la ejemplatura de la Ciudad de México, Claudia Sheinman respondió de inmediato que ella estaba a favor de las encuestas, faltaba más, pues, lo dice el caudillo, y el señor Monreal de inmediato dijo que no, que él no estaba a favor, que se buscaran otros métodos. Eh, Marcelo, más cauteloso, ha dicho que él va a esperar los tiempos y que va a jugar dentro de Morena. Entonces, lo que les quiero decir es que yo no veo la reelección ni la extensión de mandato de Andrés Manuel, no lo veo, espero no equivocarme, de verdad, de todo corazón yo no, deseo que un cargo, no, 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 cumpla su encargo, cumpla su mandato y se vaya cuando la no, no. ley que tiene que ir ahora, tenemos esta coyuntura de la revocación de mandato esta es una cosita muy importante inventada para hacer una campaña a medio momento, no iba a suceder ahora en el 2022, iba a suceder en las elecciones de junio pasado pero recuerden ustedes que por presión del Congreso y por la Corte se movió al año entrante, por presión del INE, por no empatar la revocación con las elecciones para impedir que el titular del Ejecutivo hiciera campaña en favor de sus candidatos y de su partido. Entonces, esta semana, la semana pasada, tres partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, presentaron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte para cambiar la redacción de la pregunta, porque la redacción está hecha casi para un refrendo a sí. su gobierno, no para revocarlo. Hay que cambiar esa redacción. Vamos a ver qué dice la Corte. Pero lo que yo veo es la continuidad y la extensión. Andrés Manuel está obsesionado con la historia, se quiere meter a los cuadros de la historia, quiere estar parado junto a Cárdenas y junto a López Mateos en la eh, expropiación de la industria eléctrica. Ahí quiere estar. No se quiere quedar para siempre. Somos sociedad si quiere civil el poder, México. quiere el control, eso sí lo quiere. Pero Claudio va a representar, en caso de que ganara, la continuidad de su proyecto, sociedad.
1: Ves el escenario del maximato, ¿no? Es lo que estás... lo que estás. Pareciera, sí, exacto. Calles repetidos, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, está. soy el machine que quiere que quiere hacer una pregunta. Adelante. Gracias, buenas tardes, Leonardo. Gracias, sociedad. Este, Oye, ¿qué, qué opinas del
3: papel del cuarto poder? Pues mira... Me, me tocas en la, en la célula, en la fibra. Yo llevo pues, 35 años en, eh, eh, trabajando en, en los medios. Podría extenderme muchísimo en una respuesta muy de cómo pues, esto ha evolucionado al paso de los tiempos. y hemos ido eh, cada vez a mayor apertura, mayor libertad, menos censura, etcétera, etcétera. Eh, yo hago un ejercicio de autocrítica. Y creo que a los medios nos ha faltado, y lo digo con profundo sentimiento de autocrítica, y nos ha faltado investigación, y nos ha faltado... Sí hay mucha crítica. Ellos dicen, la 4T y el gobierno dicen que es el presidente más criticado de la historia. ¿no? Yo niego esto y pues los lo remito a lo que fue criticado Peña Nieto, y su casa, y su familia, y la corrupción, y la y la Casa Blanca y, y, y hay, hay miles de, de, de temas por los que Peña Nieto fue enormemente criticado. Y si nos vamos para atrás con Calderón, igualmente. ¿no? Es decir, eh, a mí me parece que ellos exageran cuando dicen que son muy criticados. Lo que sí creo, y hago un ejercicio de autocrítica, es que nos ha faltado a los medios. Nos ha faltado investigación, nos han faltado datos. Cuando nos dicen allá afuera, fíjense ustedes esto, que llegan todos los días a los medios mensajes de que la corrupción no se ha acabado y de que le siguen pidiendo comisiones y moches y esto. Y nosotros no lo hemos probado cabalmente. Eh, existe esta percepción de que sigue. Pero pues hay que proponer evidencias, ¿no? No 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 solamente es una cosa que uno pueda repetir, hay que, hay que demostrar. Los constructores, por ejemplo, la gente que hace desarrollos inmobiliarios, dicen que pues, le siguen pidiendo lo que les pedían antes, ¿no? Entonces es delicado esto. Yo creo que a los medios nos ha faltado. Yo le reconozco al señor López Obrador una potencia como comunicador inédita en nuestra historia reciente, ¿no? Es decir, Fox era chocarrero y simpaticón y decía tontería y media y, y la gente le, le, le tenía simpatía y eso captaba la atención, pero la, el dominio de la escena pública que tiene y ejerce Andrés Manuel, no lo habíamos visto, eh, yo creo que nunca, no vivía cuando gobernaba Lázaro Cárdenas, pero pues no había los medios que tenemos ahora, ¿no? Este eh, Andrés Manuel es un maestro en esto, no solamente en, en las cosas que ya todos sabemos y ustedes saben, en poner agenda, en manipular los temas, en, en descalificar al otro. ¿no? Fíjense ustedes cómo va minando la credibilidad de un opositor, un partido, un organismo, algo para que cuando está ahí el tema, 10 o 12 o 15 días después, ya le fue cortando el piso. Entonces ya darle un, 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 un trancazo es muy
0: fácil. Somos sociedad civil. Es un
3: maestro mítico. en eso. Lo ha hecho con un dominio político increíble, eh, como pocos diría yo, tiene, aunque lo niegan, se los puedo yo decir con toda certeza, un aparato digital poderosísimo que ha de costar pues varios millones de pesos porque ahí hay un, una reserva de bots y de trolls que se activa desde Palacio Nacional con Jesús Ramírez como el gran... Eh, operador y director de esto, uno critica al presidente en redes sociales y te cae al día siguiente una cascada, o de forma inmediata una cascada de mentadas de madre, descalificaciones, señalamientos, come cuanto hay, salta para atrás, chayotero, o sea, te hacen pedazos en redes porque criticas a el líder de la 4T. Y esto no es, ellos dicen que es espontáneo, ¿no? pero cuando tú consultas a los expertos en esta materia y miden los flujos del comportamiento en redes, ahí pueden ver con toda claridad cuáles son orgánicos y naturales y cuáles son artificiales, cuáles vienen desde de, de computadoras y de servidores. Entonces, eh, ese ejército existe y está ahí y se usa. Eh, pasajes que les puedo eh, citar brevemente, aquella ciada tarde del operativo militar en contra del hijo del Chapo, recuerdan ustedes, uh -huh. donde fue detenido y estaba la DEA esperándolo en Toluca con un avión para llevarse a los Estados Unidos y ahí se arma el asunto y le hablan al presidente que iba volando en vuelo comercial y hasta que aterriza, contesta y da la orden de soltarlo. Ahí se activó esa red de bots y de trolls de una forma inusitada para ganar el debate público en redes y defender al presidente de que había tomado la decisión correcta. Cuando había una crítica extendida en redes, es decir, pero ¿cómo lo deja ir? ¿Cómo lo suelta? Activaron al, al ejército de trolls y de, y de bots y ganaron el debate. Al final la defensa era... Eh, Entonces, él ha sido un maestro en la polarización, en crear esta diferenciación liberales conservadores, y fichar, todas estas cosas que hemos vivido hasta un poco cómicamente de comedia. Pero es muy penoso, porque esto se ha extendido a la sociedad mexicana. ¿no? Hoy tenemos familias divididas y encontradas de que tienen estas discusiones de no querer darle. Es decir, estamos en el año tres, ¿no? a lo mejor a los tres meses. Eh, pues criticarlo era un poco anticipado, pero ya a mitad del sexenio, cuando uno puede decir, a ver, vamos a ver los logros, con objetividad, con números, la pobreza, la delincuencia, el ejército, los cuarteles y los logros, pues son paupérrimos, señoras y señores. No, no, no es mi opinión. Ahí están las cifras del INEGI, ahí están las cifras de todo, ¿no? Y esto, pues, no le gusta. Entonces, es esta creación de la polarización le da instrumentos para decir que la resistencia de las clases medias o de los aspiracionistas, como tan célebremente insiste en decir, eh, pues, ha provocado que tengamos esta profunda división. Eh, los medios creo que hemos hecho un pobre papel ahí porque nos ha faltado investigación nos han faltado elementos para poder decir eh, las cosas equivocadas podemos hacer muchas mesas de debate tenemos todas las cifras económicas miren el tema de los programas sociales de los que ellos se sienten tan orgullosos es un desastre porque el censo es oscuro no lo publican tiene nombres repetidos en fin es un ayer le, le hicieron un montaje al señor John Kerry, que vino como enviado especial de los Estados Unidos a Chiapas a verificar el programa este de Sembrando Vidas. Y este y salió muy eh, eh, contento, eh, muy elogioso, porque felicitó al presidente, felicitó al programa, eh, dijo que México, fíjense ustedes nada más esta. Es, México era aliado en el cambio climático con Estados Unidos y que nosotros cuidábamos el planeta cuando aquí producimos y generamos electricidad con combustible. La, la forma más sucia y contaminante en el planeta de hacer electricidad. Y, y, y lo que sucedió, lo escribí hoy en, en el financiero, pero le hicieron un montaje. Nadie le dijo al señor Kerry, escuchen bien, señoras y señores, sociedad, que pues aquí el programa este ha pagado talar para pagar. Es decir, han talado árboles existentes para volver a sembrar y que reciban el beneficio del programa social. Así de escandaloso es el tema. Y la denuncia no es nuestra. La denuncia es de Human Rights Watch, que ha señalado que más de 72 mil hectáreas en territorio mexicano, Chiapas, Quintana Roo, se deforestaron para... Que ese programa tuviera verificativo para que fueran sembrados árboles nuevos y cobraran el beneficio. Al pobre señor Kerry pues nadie le advirtió que pues el programa tenía sus trampitas, ¿no? Que se habían hecho algunas trampas. Pero al gobierno no le importa. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, a los medios nos ha faltado, nos ha faltado señalar, nos ha faltado puntualizar, nos ha faltado demostrar sobre todo sociedad.
1: ¿Pero qué crees que sea, cuál crees que sea el factor? ¿Es, es falta de financiamiento de ese tipo de investigaciones? ¿O miedo a la represalia política? ¿O miedo a, a perder concesiones de medios? ¿O qué es lo que...? Hemos hablado con muchos muchos reporteros de, de que han participado y han venido aquí o gente que hace periodismo de investigación y nos dice bueno es que eso cuesta este y pues sí, sí. invita sí, sí. A, a apoya a mexicanos contra la corrupción o apoya a, a, a artículo 19. tú, tú eh, dónde lo ves es una cuestión de recursos o es una es una cuestión de miedo no no déjenme
3: darles un poquito de contexto porque esto es muy importante un mérito de esta administración de aplauso la administración de Enrique Peña Nieto, escuchen ustedes con atención, eh, los números registrados oficialmente, que puede que no sean los finales, pero hasta el quinto año de su gobierno, eh, esa administración había gastado, escucha bien, sociedad, 62 mil millones de pesos en medios. Es decir, un promedio de 12 mil millones por año, lo que nos daría mil millones de pesos al mes. Tú imagínate ese dinero entregado desde el gobierno de México a los medios. Todos, ¿eh? Prensa, radio, TV, cables locales, estaciones de radio locales, en fin, a todos lados. Eso creó una terrible distorsión en el mercado. ¿Cuál distorsión? Pues que ya nadie salió a buscar ni un cliente, ni un anunciante, ni un suscriptor, ni nada. Pues el dinero llegaba, compadre. ¿Para qué salías a buscar algo? ¿No? Estaba garantizado el ingreso. Un mérito de la 4T es que llegó el observador y le cerró la llave a ese dispendio brutal y escandaloso. ¿Qué pasó? Los medios tuvieron uno, todos, ¿eh? redujeron salarios de sus colaboradores y talentos, redujeron partidas para investigación. Esto que les han dicho a ustedes que es cierto, investigación cuesta dinero porque tú tienes que poner a uno, dos, tres investigadores reporteros a hacer un trabajo que te va a dar una pieza o un producto una vez al mes, o una vez cada tres semanas, y tú les pagas todos los días, me explico. Entonces, redujeron salarios, redujeron partidas de investigación, redujeron eh, programas y contenidos, vean ustedes las páginas de varios diarios, no, no voy a mencionar ninguno para que nadie se sienta aludido, pero pues, teníamos diarios impresos de 40, 60, 70, 80 páginas al día, hoy tenemos unos de 25, de 30, ¿no?, mm. ¿Por qué? Porque pues eso cuesta dinero El dinero dejó de llegar a los medios Y dejó de haber Es decir, yo aplaudo la decisión De la 4T de, de haber retirado Esos fondos sucios O por debajo de la mesa a los medios Eso fue muy sano, me parece Y los medios les ha costado Mucho trabajo reaccionar a eso. Es decir, eh, han reducido Redacciones, han reducido Vean ustedes las páginas website Las páginas web de los diarios son como el 30% de lo que eran, todas. Y no voy a mencionar nombres nuevamente para que no brinque uno ahí a decirme que, que no tengo el dato preciso, pero todas son más reducidas de lo que eran. ¿no? Entonces, eh, sí hemos sufrido eh, en ese sentido. Yo creo que es muy sano que hayan retirado sus dineros. Había una distorsión brutal. Incluso cuando esto empezó al, en el 2018, yo pronostiqué pues, el cierre de varias estaciones de radio locales en los estados y de varios diarios locales en las entidades de la república. Porque este es un modelo que se reprodujo a nivel federal, sociedad. Se reprodujo en los estados, los gobernadores hacen uso ostentoso de estas cosas. Bueno, se acabó ese dinero, ya no llega ese dinero y los medios han tenido que echarse para atrás. Esto en la línea financiera. Ahora, en lo editorial, en el contenido editorial, fueron medios acostumbrados a que llegaba el dinero y pues tenían que guardar una actitud más o menos favorable, no demasiado crítica a los funcionarios y los gobiernos en Eso se acaba y en el modelo acostumbrado de los medios es decir, híjole, si estoy muy crítico, a lo mejor no me toca ninguna inversión publicitaria, ¿no? Y subrayo esto muy importante porque yo los invito a que vean dónde ha invertido publicidad el gobierno de la República.
0: Somos sociedad civil. Puedo
3: decir, la jornada de forma sobresaliente proceso en menor medida aunque luego ya también redujeron porque pues eso pues mantuvo su espíritu crítico de muchos muchos años no cambió su línea por tratarse de la 4T y párale, ¿no? Hasta ahí prácticamente ningún otro medio recibe inversión publicitaria del gobierno, ¿no? Es muy impresionante.
1: No, es, es un... Los
3: medios se echaron para atrás y se echaron para atrás con esto quiero decir, su línea editorial se moderó mesuró probablemente en la lógica de algunos dueños esperando que llegara inversión eh, gubernamental. Hasta ahora ha sido muy reducida, minúscula. Entonces, sí, yo creo que algunos medios disminuyeron en su espíritu crítico, en su capacidad de investigación, en algún sentido por falta de recursos, en otro por esta cosa que nos ha perseguido por décadas en el periodismo mexicano que se llama autocensura, ¿no? Eh, yo creo que muchos han recurrido a esa
1: triste y lamentable eh, camino o alternativa, sociedad. No, es, 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 es dramático y es, bueno, al menos a nivel personal, cuando me preguntan siempre qué hacemos, yo siempre les digo, suscríbete a un medio que haga investigación sí. y promuévela, Exacto. porque la, la, la investigación, el periodismo es un pilar de la democracia, y si, y si lo destrozan, pues van a ir minando el resto de las instituciones, ¿no? Ana Lucía, eh, Ana Lucía adelante.
2: No, a ver Leonardo, gracias por abordar este tema con tal objetividad. La verdad es que nadie nos había hablado tan a detalle de lo que estaba sucediendo con los medios. Lo suponemos, pero tú que los conoces muy bien, pues, híjole, este, aprendemos mucho. Seguimos pasando el micrófono, Adam Ángel.
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué piensan
3: o qué va a pasar en sí con la reforma eléctrica si solamente nos, nos abordan el punto de que
1: va a ser más barata, pero nunca nos dicen el por qué, ¿no? O sea, nunca se, se plantea el por qué. No, Adán, es, está claro. Digo, lo que pasa es que es, es la forma como se comunica con su base electoral. A la gente, a, a la base electoral no le interesa, no le interesa a los tecnicismos, le interesa qué vas a hacer, pa, qué me vas a dar a cambio. Y, y pues bueno, es un, es un argumento muy fácil. No sé si, Leonardo, este, coincides en eso. Eh,
3: brevemente sí eh dices bien, nadie explica cómo, ¿no? Y el tema de la energía eléctrica, pues es muy técnico. Eh, sí, son muy malos por e para eso, pero son muy eficientes en, com en comunicar con su base electoral. Porque ahí dicen puras... Eh, es que los empresarios abusaron y nadie nunca... Miren, les voy a dar casos. Es que el aeropuerto de Texcoco estaba lleno de corrupción. Ya pasaron tres años, señoras y señores, de que se canceló ese proyecto. Lo canceló antes de tomar posesión estamos cumpliendo tres años, un solo caso o expediente sobre corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco nos han presentado uno, uno, solamente se hizo esta afirmación grandilocuente y pues nos quedamos esperando y van tres años, ¿no? Este, o esta cosa de los señores de las medicinas, vean ustedes el caso dramático y trágico de los papás con niños con cáncer? Es una tragedia dejar morir a esos infantes, porque decidieron, en voz del presidente, eh, acabar con los monopolios de las medicinas. Bueno, miren, también he estudiado el tema y lo he investigado, no voy a defender ninguna cosa, pero si lo había, si había tal monopolio, que a mi juicio no, porque había muchas empresas proveedoras, pero sí, había corrupción, muy bien, le daban dinero a los del liste y a los del IMSS para que les dieran contratos multimillonarios, cierto. ¿Y por qué no acaban con eso y sustituyen con un modelo que reparta medicinas? Tengo datos de doctores de Liste, de Lins, en sus clínicas, que tienen que ir a comprar las medicinas a la farmacia de su bolsa, porque los pacientes no tienen medicamentos. Eso, señoras y señores, es verdaderamente inaceptable. Ese país tenía corrupción, sí, mucha. No sé si se haya acabado, pero había medicinas en los hospitales y los niños con cáncer recibían su tratamiento. Hoy no, hoy no, porque dijeron que había que acabar con eso, estaba mal, había corrupción. Y sí, lo acabaron, pero vean ustedes las consecuencias. Ahora, a dos años de distancia, ¿ya lo suplieron con otra cosa? No, no lo han suplido. Entonces, pues sí, ese es el discurso, ¿no? Este, vamos a tener energía más barata. Todos los especialistas dicen, y se los digo rápido. La iniciativa contempla fortalecer el monopolio de un solo proveedor de energía, que es la, la CPE, la Comisión Federal de Electricidad. Modifica el orden del despacho, solamente generan ellos, nadie más desaparecen los órganos, reguladores autónomos, la CRE, la Reguladora de Energía, la CNH, la Nacional de Hidrocarburos, y el CENASE que es el Centro Despachador de Energía, lo incorpora a la CPE, es decir, ya no es autónomo. Cancelan, dice el texto a la letra de la iniciativa de ley, al día siguiente de ser aprobada la iniciativa, quedarán cancelados en automático todos los permisos y contratos de cogeneración de energía todo aquel particular que había puesto su planta o su generador de energía para que su fábrica trabajara 24-7, al día siguiente la tiene que apagar porque se le cancela el contrato y el permiso. Quedan cancelados los certificados de energía limpia. Les estoy citando el texto de la reforma. Entonces, miren, eh, sí hay estudios técnicos. Eh, muchos están en páginas especializadas, lamentablemente... Hay algunos de universidades, echen un ojo a los que han hecho la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y hay un estudio también interesante. Tienen poca difusión, esa es la verdad las cosas. Nosotros en la tele y en el periódico hemos tratado de difundir lo que dicen los expertos, ¿no? Que son los que saben. ¿Qué dicen eh, los los expertos en energía? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dicen los financieros? Y les voy a dar el resumen de lo que nos han dicho. El resultado de ser aprobada como está podría ser apocalíptico. Tendrá una catarata de juicios y demandas contra México en tribunales nacionales e internacionales por afectar pues tantas y tantas inversiones. Tendrá un grave problema financiero porque, miren, esto tampoco lo dice el gobierno. Muchas de esas empresas que se echaron a andar para hacer energía eólica o fotovoltaica tienen la panza fondos de inversión internacionales, pero escuchen bien, también tiene afores que son fondos de todos los trabajadores de México. Le van a dar gran a los ahorros en los trabajadores de México, porque ya salió el ilustrísimo don Manuel Bartlett del viernes, lo vieron ustedes a decir, que no va a haber indemnizaciones. Entonces, imagínense a los directores de las Afores que metieron fondos ahí, porque eran empresas rentables, con proyección financiera de muchos años, que van a perder sus ahorros por esta decisión, expropiatoria y por último es gravemente contaminante es decir eh, vamos a contaminar como los países más sucios del planeta en el mundo porque vamos a seguir generando con combustolio que son los residuos de la petroquímica y de la refinación del petróleo entonces por todos lados la reforma eléctrica presentada es nociva para el país sociedad
2: eh, seguimos pasando el micrófono eh, Fernando Fernando Soto, de Mexicanos contra la Corrupción. Adelante.
3: ¿Cómo estás, Analu? ¿Cómo estás, sociedad? Mi querido Leo, ¿cómo estás? Fer sotogey Hola, Fer,
1: qué gusto. Qué gusto, Eduardo. Oye, Leo, me gustaría que nos platicaras tu visión del Poder Judicial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sientes tú el Poder Judicial? como este, este posible poder autónomo que realmente logre consolidarse yendo hacia adelante y, y sea clave en el, el evitar que se destruya el país como tal?
3: Pues mira, a mí eh, me había quitado el sueño, Fer con toda honestidad, porque cuando eh, queda en el periodo del presidente López Obrador la designación de más de uno, de varios ministros de la Corte, todavía viene uno este diciembre, porque concluye el periodo del ministro Franco, deben saber ustedes, es decir, va a ser el tercer ministro en la Corte eh, eh, propuesto por el Ejecutivo, recuerden ustedes que esto lo decide el Senado, pero eh, pues... Los que ha propuesto el presidente López Obrador se han sentado ahí. Y yo estaba muy preocupado de que también tomara control, ya absoluto, de, si ya tiene el control del legislativo, o lo tuvo los tres primeros años, pues tomara también el del judicial. Y para mi sorpresa grata, he visto fallos de la Corte que han mantenido autonomía e independencia. Fallaron en contra de la extensión de mandato de Bonilla fallaron en contra de varios, fallaron, fíjense, un, un tema que parecería tonto, una señora de una familia muy acaudalada, relacionada a medios, por cierto, que el SAT le debía mil millones de pesos y la corte falló a favor de la particular y no a favor del SAT. Y el presidente se enojó, ¿no? Y al día siguiente este los regañó desde el evento matutino circense, este que sostiene todos los días, y dijo que imagínense nada más mil millones que le darían tantas becas y de comer a tantos mexicanos en vez de pagárselos a la señora. Recuerden que el presidente tiene una visión muy distorsionada de la ley y muchas veces lo hemos escuchado decir primero la justicia o siempre la justicia antes que la ley. Pues sí, lo que más que la justicia en abstracto, pues no existe. La justicia tiene verificativo a través de la implementación de las leyes
0: Somos que han sido
3: votadas México. y aprobadas por los legisladores y que el Poder Judicial vigila, observa y hace cumplir. Entonces, pero él con mucha frecuencia pasa por encima de estas cosas porque las considera leyes neoliberales o leyes que se aprobaron por una serie de malosos, ¿no? Como si la reforma educativa hubiera sido en perjuicio de México, como dijo, o la reforma energética del 2013 hubiera sido en perjuicio de México. Entonces, yo veo con esperanza, ver la recuperación de la independencia y la autonomía del Poder Judicial, he visto fallos equilibrados, sensatos, mesurados, eh, aplaudí que el ministro Saldívar tuviera la el decoro y la decencia de no intentar extender su mandato por encima del marco jurídico solamente para complacer al presidente, lo vi bien, lo aplaudí, y espero que de aquí en adelante así siga, ¿no? Tengo esa esperanza. Porque si ya no nos queda esa, pues ya empaca y vámonos, ¿no? No sé a dónde, a, a Chalchicomula o no sé a dónde, pero pues es la única esperanza que nos queda, ¿no? Esa y el INE y el INAI y algunos otros pocos órganos aún no cooptados por la 4T. Es algo también, Ana Lucía, de lo que vamos a tener que estar muy pendiente en los siguientes días. La, la, la miscelánea fiscal aprobada ayer incluye entre uno de sus eh, dardos envenenados, eh, el tema de la deducibilidad de las ONGs o de las fundaciones o de las organizaciones de la sociedad civil. El presidente, como sabemos todos, pues eh, detesta a estas organizaciones. Él siempre las ha concebido o entendido como una máscara del empresariado y que el empresariado utiliza esas organizaciones para hacer críticas al gobierno y estas cosas. Eh, y ahora pues viene un golpe, un dardo mortal a las organizaciones porque si les quita la deducibilidad, pues las va a condenar a desaparecer. Eso es gravísimo. Buena parte de los cambios democráticos de este país se le deben a la sociedad civil de los últimos 20, 25 años. Eh, la transición democrática del, de, de los noventas, eh, la conformación, ustedes recordarán a lo mejor hay gente muy joven, pero aquel grupo San Ángel que integraba intelectuales a políticos de todos los colores y los partidos fue fundamental para que luego pasara lo que pasó, que fue que llegara otro partido a la presidencia de la República y que hubiera, hubiera otra mayoría en aquel Congreso histórico del mil de 1997. El PRI perdió la mayoría en ese 97. Entonces no podemos permitir que la organización civil organizada, la, la sociedad sí. civil organizada, eh, sea desaparecida de un plumazo, que se le quite la, de, la deducibilidad. Es el instrumento fundamental por el que sobreviven estas organizaciones. Y déjenme darles un contexto internacional. Así funciona en muchos países. Eh. Sí, sí, sí. Es decir, en México el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, una organización fantástica que agrupa, a muchas de estas organizaciones que eran registrados, no me quiero equivocar, pero el último que yo vi, acerca de 40 mil organizaciones de esa naturaleza en todo el país. Más para que tengan una dimensión, en Estados Unidos hay como 280 mil, o sea, vamos, no estamos ni en el, el, el no sé, el 25% de lo que hay en otros países. En México la, o la, organización, la sociedad civil organizada es joven, eh, está en proceso de maduración, le ha costado mucho trabajo institucionalizar procesos para tener consejos independientes, autónomos que estén cuidando el fin y la misión de cada organización. Y llevamos una lucha en esto pues, de, de, de 30 años. No podemos permitir que pues, de un plumazo, porque esto disgusta al poderoso, lo eliminen. ¿No? Hoy hay organizaciones ahí que son críticas al gobierno porque han incursionado en lo político, sí, pero hay muchas que incursionan en cuidar a las madres solteras, a los niños sin escuela, a los campesinos sin ingreso, o sea, la, el, el abanico de actividades que cubre la sociedad civil es gigantesco y al presidente le disgusta, le molesta, le parece eh, superfluo. entonces debemos defender esto a toda costa, sociedad.
1: Aquí me están mandando una pregunta sobre el tema de las organizaciones y cómo entenderlo. Yo, yo creo que básicamente a mí me pareciera que quiere eh, centralizar incluso la filantropía dentro de, su, dentro de su modelo de Estado y que no exista sí. eh, porque la, porque la sí. filantropía le funciona a él como, un, como una herramienta
3: electoral. Pues fíjate, fíjate la gran contradicción, ¿no? El gran caso documentado de corrupción de la administración anterior, que es la estafa maestra, este mecanismo mediante el cual se desviaron recursos del, de, de diferentes dependencias del gobierno mexicano para campañas electorales que pasaron por universidades públicas y con el respaldo cómplice y criminal, me parece, de muchos notarios en este país que hoy están agazapados y calladitos, pero que fueron cómplices de esa red, pues la hizo una organización eh, de, de la sociedad civil eh, la hizo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Por cierto, que ha sido blanco, contundente y repetido del presidente de la República. Entonces, ¿qué quiere? Esencialmente quitarles el dinero de sociedad. Eso quiere quitarles los fondos y los recursos para que dependan, las que sobrevivan, que serán muy pocas, pues de fondos públicos y el mantener el hilo no, no. y el control. Esencialmente,
1: esa es la estrategia. Ana Lucía.
2: Un poquito para que dimensionemos lo poco que participamos los mexicanos. En nuestro país hay 33 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes y en Estados Unidos hay 670 por cada 100.000 habitantes. Y si no se quieren comparar con Estados Unidos, compárense con países de Latinoamérica. Chile tiene 670 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000, Argentina 270, Brasil 170, México 33. Y esa poca participación está siendo avasallada. Muy probablemente se apruebe esa, esa esa reforma que ya se aprobó ayer en comisiones, se apruebe en el pleno. si Es que es, es, es gravísima la amenaza. Y bueno, seguimos pasando el micrófono Jorge Hinojosa, que ya tienes mucho rato y con mucha paciencia he estado esperando el uso del micrófono. Jorge, adelante.
1: Gracias, Ana Lucía, sociedad. Leonardo, buenas tardes. ¿Tú cómo acotas nuestra política exterior y cómo ves la visita de nuestro presidente a la ONU? Y de ser posible, Leonardo, nos comentaras qué opinas de la sociedad y la resistencia civil y cómo podemos realmente hacer algo. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo, Leonardo. Te agradezco mucho tu
3: comentario, eh, el que o sea, nada más para que quienes nos hacen el favor y la gentileza de escucharnos tenga una proporción. O sea, yo trabajé en Canal 11 pues, a mediados de los 80, nada más para que le vayamos poniendo hace 35 años o más. Pero te agradezco profundamente, gracias de verdad por tus comentarios. Eh, eh, la visita a la ONU y el discurso me da pánico, se los confieso así con toda sencillez y honestidad. Carlos Loret, un colega periodista eh, agudo, puntual, preciso en la lista de los malditos por esta administración, le hizo hace unos días una columna que fue una joya donde le puso apuntes para su discurso, notas para su discurso en la ONU. Él ha dicho que va a hablar en las Naciones Unidas de corrupción y entonces Carlos Loretta escribió una columna fantástica donde dice y le menciona pues el caso de Tío, el observador, el caso de las casas del señor Bartlett, que no son pocas, los contratos del hijo de Bartlett con sobreprecio por respiradores en el INSS, las casas de Irma Eréndira, que por cierto ayer le recetó un discurso en la PIL o este fin de semana profundamente crítico, porque a lo mejor está resentida, le quitaron el cargo y el puesto. En fin, yo creo que Andrés Manuel no tiene autoridad moral para hablar de una lucha a la corrupción, y lo digo con, con eh, toda sensatez, porque pues no hay casos, señoras y señores. Rosario Robles, escuchen ustedes, y está en la cárcel ilegalmente. La metieron a la cárcel con una licencia falsa por la presunción de que se podía jugar y lleva tres años de forma ilegal. Oiga, que es responsable o no de la, de la estafa maestra? Pues que lo diga un juez. Yo no puedo decir si es responsable o no, pero lo que sí les puedo decir es que está en la cárcel por venganza política de René Bejarano y de Dolores Padierna. Debiera seguir su proceso y ser sometida a juicio en libertad. No hay ningún otro caso. El de el señor Genaro García Luna, para que lo tengan todos ustedes claro, es un caso investigado, procesado en los Estados Unidos por mérito del FBI y por mérito de la DEA, no por mérito de ninguna agencia gubernamental mexicana. Esa es la verdad de las cosas. ¿Cuáles son los casos de Andrés Manuel en contra de la corrupción? Pues el emblemático Emilio Lozoya se le está desmoronando a pedazos porque el señor se da la licencia de ir a cenar a restaurantes de lujo este cuando se supone está en arresto domiciliario. Luego, como son tan malos para informar porque todo es una chapucería, pues luego tuvo que salir ahí la fiscalía a decir que no está en arresto, que siempre no está en arresto domiciliario que sí está en su casa guardado, pero es testigo protegido, pero es testigo de oportunidad, se hacen unas bolas terribles y tienen que cambiar la versión una y otra y otra vez, porque son muy malos para, pues, decir la verdad. Somos socios. Entonces, México. Pues no hay casos contra la corrupción. Emilio Lozoya presentó denuncias en contra de 18 personas. No hay un solo expediente, señoras y señores, en contra de... De esas 18, no hay. Ayer salieron a decir que ya iban a ir por Peña, por Videgaray y por Anaya. Y pues yo, como todos los mexicanos, estoy aquí esperando a ver pues, las evidencias. verdad Porque esto, señoras y señores, no es de fe ni de retórica matutina. Para enjuiciar a alguien y meterlo a la cárcel, uno tiene que construir un expediente, reunir evidencias sólidas para que un juez no lo eche por tierra, y no porque los jueces sean malos, sino porque los jueces se tienen que ceñir a lo que dice el debido proceso. Entonces, en síntesis, me da pánico que Andrés Manuel vaya a hablar de corrupción a las Naciones Unidas porque va a ser una colección de lugares comunes, va a ser un rosario de insensateces, cuando él no tiene nada que decir. Su hermano recibió paquetes de un millón de pesos en efectivo para su campaña. Por debajo de la mesa es un delito electoral. Está penado. Hay una investigación, no. Lo llamaron a un interrogatorio, no. Este, su propio hermano. El otro hermano tiene otro caso de algo. La sobrina tiene contratos. Los de su administración tienen contratos. Entonces, pues, ¿con qué autoridad moral va a hablar de corrupción? Me parece que la corrupción, y yo lo dije mucho al principio del sexenio, se combate con instituciones, con una fiscalía, con investigadores, con ministerios públicos especializados, no con la voluntad presidencial. Por buena que esta sea, porque independientemente de que el caballero tenga o no buenas intenciones para combatir la corrupción, pues hay que ir más allá de la voluntad, hay que construir instituciones. Eso hacen las democracias, las instituciones. Peña... Se tardó en que pasara una iniciativa de ley anticorrupción, se creó la fiscalía, se crearon todas las y luego no hizo nada, porque pues, no quería que lo sometiera él quería imponer al fiscal carnal, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no pasó nada. Pero Andrés Manuel llegó y guardó eso en el cajón 17 de las prioridades. Aquí no hay fiscalía, no hay ministerios públicos, no hay investigadores, no hay nada, nada. Pues combatir la corrupción tiene que ir mucho más allá del discurso, tiene que concretarse en acciones jurídicas concretas. Y en México, señoras y señores, tristemente,
1: no hay un combate frontal a la corrupción, sociedad. Y respecto de la, de la presentación en la ONU, eh, muchos me han preguntado sobre el tema. A mí me parece que va a ser una mañanera desde Nueva York este y es únicamente para consumo local. No va a haber líderes de Estado poniendo atención, no no va a haber, o sea, no, no va a haber cobertura mediática internacional. Va a ser un show más. este No sé si. Oh, pues...
3: Y este tema, sociedad tan, tan. A mí lo digo a título personal, me preguntaba eh, gentilmente como internacionalista. Me da vergüenza, claro. porque vamos a escuchar esto que escuchamos en el grito de la fraternidad universal. Sí. Está linda, pero dime en qué se aterriza eso, ¿Dónde, dónde, con qué se come, dónde está escrita, cómo se traduce, en qué acciones, en qué programas. Es como dicen los economistas, política que no se traduce en el presupuesto, que no está reflejada en el presupuesto, pues es palabrería. Totalmente, ¿no? totalmente. Eh, eh, ¿Dónde está la fraternidad universal? ¿Dónde está, como dijo, la hermandad de los pueblos? Pues está bonito eso, pero es discurso de los setentas, por Dios. Yo quiero un país del siglo XXI, metido en el siglo XXI, compitiendo, desarrollando educación para jóvenes, este, hablándonos de tú a tú con, con Hong Kong y con Corea y con Alemania. Y lo que tengo es un país que está viendo más a Centroamérica y para Bolivia y Venezuela y para todos, que en vez de ver para el siglo XXI. Y la angustia terriblemente.
1: Es, es, es el foro de Sao Paulo, ¿no? Es, 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 son, son estas estas corrientes neomarxistas que están llenando de populismo y de indigenismo latinoamérica. Es correcto. Y es por ahí. Vamos a ver, Jazz, ¿querías hacer alguna pregunta?
2: Sí, muchas gracias. Bueno, de lo que estuvieron hablando desde un principio que estaban diciendo súmele esto y súmele el otro. Bueno, algo muy bien importante es súmele el crimen organizado y el papel que está jugando el crimen organizado en nuestro país. Y eh, si usted de verdad cree que John Kerry se tragó lo del programa Sembrando Vida y si ellos no tienen ya una información suficiente al respecto, porque este programa ni siquiera su amigote Trump se lo aceptó. Entonces, mi pregunta sí. es ¿cómo? ¿Cómo podemos defendernos como sociedad
3: civil? Gracias. Y muchas gracias, coincido en mucho de lo que dice usted. Muchas gracias. Eh... Eh, rápidamente, uno, acciones concretas. Miren, se supone que, se supone, y este puede ser un cambio importante en cultura de este país, eh, los diputados nos representan a nosotros, no a los partidos. En la realidad va a ser lo contrario, son hombres e instrumentos políticos de los partidos para inclinar eh, la balanza, las decisiones, el presupuesto, bla, bla, bla. Me preguntaban ayer unos eh, colegas de la industria textil y me decía, ¿cómo hacemos para que no nos corten las plantas de electricidad? Vamos a tener que despedir a la gente. Y yo les decía, bueno, pues yo los convoco a que hagamos lo que hace Estados Unidos o lo que hace la Gran Bretaña o lo que hacen los países desarrollados. Traigan ustedes a su diputado, al de su distrito. No sé de qué partido sea ni me interesa. Y lo sientan y le dicen, usted nos representa a nosotros, no a su partido, ni a su sigla, ni a su membrete. Usted tiene que llevar nuestra voz a la cámara y no estamos de acuerdo en que nos quiten la deducibilidad a las fundaciones y a las asociaciones porque derraman una serie de beneficios a la comunidad. Sería la estrategia, el paso concreto que yo recomendaría. Dos, eh, acudir al CEMEFI si su organización está registrada o no en el CEMEFI y hacer frente común. Las ONGs de este país tienen que levantar la voz. Como no han hecho, no me voy a meter ahorita en eso, porque si no nos extendemos sociedad, pero vean los empresarios, ya sería hora de que los empresarios levanten la voz, ¿no les parece? Totalmente. O sea, les han pasado por encima tres años y han estado ahí, no, no nos vamos a confrontar con el presidente. Bueno, pues muy bien, vayan al CEMEFI, vayan al Centro Mexicano para la Filantropía, vayan a la Junta de Asistencia Privada y levanten la voz. Esto es un atropello a la organización de la sociedad civil. Y le iba yo a decir otra cosa que me preguntaba hoy un político en la mañana, esto de Kerry, ¿cree que se la tragó? No, pero le voy a decir lo que veo. Biden, que es un político profesional, este señor fue legislador casi 40 años, treinta y tantos, y luego vicepresidente 8. Fíjense la contradicción. Biden vino a México como vicepresidente y conoció al líder de la oposición, que en ese entonces era un señor que se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Cuando López Obrador fue presidente y fue al a manos con su amigote, como decía usted, a Washington, no pudo correr la cortesía e ir a visitar al candidato de oposición, que en ese momento era Joe Biden, y que luego ganó. Entonces, Biden está, conoce muy bien a Andrés Manuel, y sabe qué tipo de retórica política usa, y cuál es su discurso, y tiene perfectamente claro que no se va a confrontar con él, ni va a tener un choque, porque están muy angustiados por el tema migratorio en Estados Unidos. En seis meses a este país, señores, han venido el director de la CIA, el de la DEA, el del FBI, ha venido eh, eh, el secretario mayorcas de Homeland Security dos veces, ha venido el del Tesoro, ha venido el del Medio Ambiente, ha venido la vicepresidenta Kamala Harris dos veces, es decir, están muy preocupados y la prioridad uno de Joe Biden es el tema migratorio y va a buscar a toda costa que el gobierno de México le ayude a contener y a detener a los migrantes. Entonces, Kerry, a lo mejor no se la tragó, a lo mejor al embajador Ken Salazar no le habían pasado ninguna tarjetita de cómo era el programa Sembrando Vidas. Pero no están en la tónica de confrontación,
1: eso se lo aseguro, sociedad. No, es, digo, es, y lo sé porque lo sé, el gobierno americano tiene mucha más información de México que el mismo gobierno. de. Hombre, México. O sea, ¡Hombre! Es, es este, pero bueno, a ver, es Edna, eh, tienes la, la manita ahí ya hace mucho tiempo, ¿quieres hacer una pregunta, comentario?
2: Hola, muy buenas tardes, Leonardo. Uh, mi nombre es Edna Mendoza, soy de Chihuahua y tengo una pregunta. Como sabemos, en gobiernos del pasado y en el actual existe muchísima censura y recorte de la acceso a la información pública. E incluso hay periodistas desplazados, otros perseguidos, otros que están en otros países, no sé. Eh, porque han buscado información. No sé si has tenido tú que vivir alguna situación de estas. Eh, era mi pregunta, básicamente.
1: Gracias. Sí, muchas
3: gracias. Cómo no, rápidamente. Sí hay, esto es muy importante decirlo. México tiene uno de los índices más eh, sangrientos del mundo en materia de persecución y muerte a periodistas en ejercicio de sus funciones y yo quisiera eh, hacer un paréntesis aquí para eh, explicar que esto Somos sociedad civil se asocia eh, fundamentalmente a la cobertura a actividades del narcotráfico y del crimen organizado es decir, creo que hace mucho tiempo en México que no muere un periodista o es acusado por sus, su cobertura política todo este rastro sangriento de muerte y de persecución a colegas en el oficio han sido porque cubren y dan cobertura y hacen investigación a temas pues de estos temas terribles y escabrosos de la inseguridad y la violencia que padece nuestro país. Entonces, sí es importante matizar, porque uno pensaría que esto es resultado de la censura o de la persecución política, y yo me permito eh, diferir de ello, decir que obedece al otro, porque pues tenemos una vigorosa crítica política en muchos medios, en redes sociales sin duda alguna, y creo que no hay persecución. Lo que hay es lo que decía yo al principio, esta catarata de bots y de trolls y la descalificación sistemática que hace el gobierno vean ustedes esta patética escena que nos montan los jueves con una señorita pobrecita que le deberían dar una clase de géneros periodísticos porque confunde opinión con información y con política editorial pobrecita no tiene idea de nada pero que presenta esto de quién quién no sé ni cómo se llama la, quién dijo las verdades o las mentiras en ah, los sí. medios y donde ya sí. algunos pues tuvimos el honor de ser distinguidos porque pues no les gusta lo que decimos, ¿no? Y nos ponen ahí y nos señalan y nos critican y nos descalifican. Y luego en redes, bueno, ni para qué les cuento, pero ese es eh, el mecanismo de persecución de este gobierno, no la física, no la violenta, no la sangrienta. Los números de periodistas muertos y asesinados en México se deben esencialmente a la cobertura
1: relacionada al narcotráfico y al crimen organizado, sociedad. Este, vamos a ver, rápido. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí,
2: buenas noches sociedad, buenas noches Ana Lucía, Mac y Leonardo. Eh, ¿Cuál crees que sería el puente? Perdón, yo soy eh, Marcela Saeb. ¿Cuál crees que sería el puente entre el, los diputados, o sea, nuestros representantes, ante el gobierno para hacer una verdadera oposición? ¿Cómo pudiéramos tener esa presión? Muchísimas gracias.
3: Gracias Marcela, te agradezco mucho. Puntualmente, es muy delicado lo que mencionas porque, miren, eh, existe este ejercicio que se llama Parlamento Abierto, donde se juntan ambas cámaras, forman una comisión y traen expertos, y traen pues lo que ustedes quieran, un economista, un ingeniero eólico, un, y les dan un dictamen técnico del tema que se discute. Lo que hemos visto, tristemente, es que la bancada de Morena ya tiene definido su voto de antemano. Y es el que se dictó desde Palacio Nacional. Eh, no porque, ojo, ¿no? estos métodos de la planadora los inventó el PRI. ¿no? El gran maestro de esto era el PRI. ¿no? Lo que pasa es que los partidos que vinieron después pues aprendieron a reproducirlo. no. Eh, y es muy lamentable para nuestra democracia porque pues, se han dado discusiones en el Congreso y se han construido iniciativas y se ha habido debates. Pero es muy triste que en este momento la instrucción desde Palacio, y no se los digo yo porque lo dice públicamente, sin empacho alguno, es no se modifica ni una coma. Así, y pues los diputados acatan lo que se les dice desde Palacio. Entonces, es muy difícil la construcción de este puente. Eh, los partidos de oposición han tratado de llevar expertos a que expliquen sus temas, ¿no? Eh, y, y pues han fracasado. ¿No? tristemente han fracasado entonces yo creo que la única vinculación es que algún día los diputados y senadores de este país, especialmente los diputados, sientan que su cordón umbilical es con los electores y no con el liderazgo de los partidos, no con los que les dicen el gobernador pues, vota para allá o vota para acá y como los ciudadanos hemos sido terriblemente indolentes en México en ejercer esta potestad y esta facultad, creo que ha llegado el momento de hacerlos. Las organizaciones de la sociedad civil tendrían que traer a los diputados y sentarlos enfrente y decirles, oye, no, no nos van a pasar por encima. Tú estás ahí porque yo voté por ti. Eh, y sé que nos suena ajeno este ejercicio porque no lo hemos practicado. Porque es algo que se hace en Estados Unidos y que se hace en otros países en, en democracias más maduras que la nuestra, diría yo. Pero creo que llegó el momento. Construir este puente es bien difícil. Y si uno va y toca la puerta, bueno, no tienen ustedes idea, los diputados se esconden, mandan un secretario, que una comisión, ¿Por ¿qué? Díganse ustedes, la cultura política mexicana es reacia a la rendición de cuentas a todos los políticos de todos los partidos, eso que lo llamen a cuentas y le bueno, pues, ¿Usted por qué votó así? Si nosotros no estamos de acuerdo en que usted vote de esa forma y usted, ¿quién lo puso? Y, y eh, fíjense en los gobernadores cuando les dicen, oiga, díganos en qué se gastó el dinero, y los gobernadores se esconden y se dan la vuelta y, y, y no demuestran. Tenemos que volvernos una ciudadanía activa y participativa que exija la rendición de cuentas o sea, no es posible que estos señores hagan lo que quieran. Y hablo de todos, ¿eh? Uh -huh. eh entonces, pienso que una forma de construir este puente es, pues, llamándolos a cuentas, e irlos a buscar, presionarlos, eh, hacer frente común. Eh, por eso el, el presidente está tan obsesionado en desaparecer las organizaciones, porque son el único mecanismo mediante el cual la ciudadanía le puede exigir a, a sus representantes que actúan de una forma u otra. Sin organizaciones, esa representatividad pues, se diluye, simplemente desaparece la sociedad.
1: Es precisamente la labor a la que nos hemos enfocado aquí a tratar de construir esos puentes de, entre nuestros representantes en, la, en las cámaras y la sociedad civil. Y pues bueno, es, es complicado. No es necesariamente el lugar favorito donde ellos quieren estar eh, bajo el escrutinio de preguntas y del cuestionamiento de la población sé que tienes que salir, este, si quieres, vamos con un par y, y cerramos. este. Muchas gracias, sí, adelante. claro. A, sí. a, adelante, Tere.
2: Gracias, buenas noches. este, Tere Rubio de Nuevo León, para preguntar, ¿cómo ve la salida de los cuatro expresidentes del PRI ayer?
3: Pues, eh, en fin, eh, miren, el, el problema del PRI es que, pues, la credibilidad del PRI, les voy a decir mi juicio personal, yo creo que el PRI desperdició una Oportunidad histórica que este país les dio en el 2012 de regresar al gobierno y hacer. Ellos decían que ya habían aprendido, ya habían perdido la presidencia durante 12 años, y este país les dio pues la, la oportunidad del electorado de regresar en el 2012. Y el programa de gobierno no era malo, ¿no? Las reformas eran algunas de avanzada, etcétera, pero les ganó la codicia, les ganó la corrupción. Entonces, el problema es que. Eh, pues el PRI hoy, tristemente, me parece que su autoridad moral y está por los suelos. Entonces, el que salgan estos cuatro eh, ayer, Dulce María, Enrique Ochoa, eh, Pedro Joaquín y, y Manlio Fabio, que por cierto, ojo, ahí había estado bien calladito Manlio, ¿eh? Llevaba tres años de pecho tierra, el perfil bajo. Este, no había dicho absolutamente nada. Y ayer apareció, entonces, a, yo veo bien... Que por, por lo menos una voz del PRI lo había hecho la senadora Ruiz Macié. Hay que no perder la pista porque tuvo la valentía de salir y hacer una declaración cuando todos los demás andan negociando, ¿no? Este, y ella dijo no a la reforma desde el Senado. Pero a mí me parece bien que salgan y que digan: este, no estamos de acuerdo, contradice a las posturas del PRI. El PRI aprobó la del 2013, ¿no? Son los autores de esta reforma. Este, Yo veo bien, lo, lo veo como un acto de congruencia inusitada en el PRI, pero válido. Ojalá, el problema es que, claro, ellos ya no mandan, ¿no? ellos ya no son el liderazgo del partido. El liderazgo es Alito Moreno y Alito les contestó en 24 horas que muchas gracias por participar, pero que ellos ya no son el liderazgo del partido, como diciéndoles, pues son una referencia histórica, nostálgica. Entonces, pues qué bueno que se manifiesten, qué bueno que digan, ojalá y que alguien dentro del partido les haga caso, ¿no? Y escuchen eh, estas voces eh, de decir, oiga, pues no podemos ir contra nuestros principios. Lo que pasa es que cuando uno pregunta el PRI uno diría, ¿cuáles ¿Cuál principios? Principio? ¿no? ¿Cuáles? Los, de, los del 2013, los del 94, los del 98, los... Los principios del PRI han cambiado, como han cambiado los presidentes de la República, sociedad.
1: Totalmente, totalmente. Pues si quieres cerramos con ese, con la visión al 2024, este eh, Leonardo y, y, pues nuevamente gracias por, por tu generosidad y tiempo. No,
3: Gracias a, a ustedes de verdad, sociedad, eh, eh, por la invitación, Ana Lucía de verdad y, y felicitarlos por el instrumento. Miren, hay, hay pocos espacios de debate plural abierto donde caben todas las opiniones. No tenemos que pensar todos iguales los mexicanos y creo que nos hemos visto muy dañados, muy dañados por por este discurso polarizante, no? Este el, el de las clases y los aspiracionistas y los bueno, sin duda. México no es uno, ¿no? México no es monolítico. México es un mosaico enorme de, de lenguas, de culturas. De eh, al presidente no le gusta que uno diga etnias, ¿no? Eso, eso no, porque dice que hay culturas, no etnias. Pero bueno, somos sociedad en eh, México. No estamos aquí para complacer a nadie y mucho menos al caudillo. Entonces, yo les diría, eh, felicidades por el instrumento, sociedad, eh, Analu, Gabriel, de verdad, con enorme gusto y, y si luego se puede abrir otro espacio para hablar de más temas todavía, las órdenes.
1: Muchas eh, gracias. Y sí, lo haremos. ¿sí?
3: Eh, eh, es un gran... Eh, debemos discutir los mexicanos, debemos hablar las cosas y, y tratar de construir esto que decía el compañero ingeniero hace un rato. ¿Dónde encuentro información de la, de la reforma eléctrica? ¿Qué contiene el texto? Etcétera. De eso tenemos que hablar. En vez de que, de que eh, escuchemos todos los días a un señor desde un micrófono privilegiado. Mire, ni todas las horas de los medios equivalen a, a este espacio privilegiado que tiene el ciudadano presidente todas las, todas las mañanas, ¿no? Entonces, felicidades por el foro y, y, y hay que fortalecerlo. Debemos de discutir y, y, y de construir. Queremos un país mejor, queremos un país que sí tenga medicinas, que sí vacune a la gente, que no esconda a los muertos, que no diga que los abrazos y los balazos ya pacificaron al país. Pues vean las cifras, no hace falta que yo se las diga, ahí está la realidad. Entonces, eh, comentarios finales eh, hacia el 2024. Vamos a tener años, estos tres años muy complicados, son los, el, el segundo trienio del presidente, donde él está obsesionado con dejar una marca en la historia de México y que aparezca en los libros de historia. Esa es su obsesión y hará todo lo posible por ello, ya sea con la reforma eléctrica, pase o no pase, o con la electoral, pase o no pase, o vaya usted a saber con qué otras cosas nos vayan a sorprender en el futuro. Yo no veo ni la reelección ni la prolongación de su mandato, no lo veo, al contrario, veo que toda su energía estará concentrada en construir una candidatura sólida en la eh, señora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Veo fracturas al interior de Morena, porque me parece que Ricardo Monreal va a buscar una candidatura por donde sea, con el PT, con el PRD, con el Verde, a ver con quién, y me parece que lo mismo va a pasar con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ya se vio dos veces, la historia no hay que olvidarla, ¿no? Él ya se vio en, en una encuesta en el 2012 y se vio eh, también antes. Entonces, él tiene todo el derecho a levantar la mano y decir, ahora me toca a mí, ¿no? Y si no recibe el beneplácito y el respaldo del poderoso, eh, pues entonces buscará otros caminos, otras alternativas, sociedad, entonces yo veo fractura ahí, ojo, porque uno diría, ah bueno, pues eso va a ser muy bueno, pues miren, el caso político de España, con la pulverización de partidos, donde tienes ocho candidatos, y tienes nueve, y uno gana el quince por ciento, y otro el 12 y otro el 23 y otro el 18 pues nos lleva a una dispersión del voto brutal, donde acaba no ganando nadie. Nosotros no tenemos una democracia parlamentaria donde eh, se tiene que formar un bloque para constituir gobierno. Aquí gana pues el que obtiene más número de votos y luego se enfrentará a un parlamento profundamente dividido. Entonces, pues no hay escenario perfecto. Yo veo una enorme competición Ya no hablamos de la oposición, pero la oposición, pues el pie está muy golpeado, muy fragmentado y creo que este debate eléctrico lo va a dejar aún más. Y no veo un candidato de oposición que unifique a los partidos y que pueda hacer frente a quien se postule por parte de Morena. Entonces, pues vamos a tener años complicados. Yo los exhorto a la participación activa en la sociedad civil eh, organizada o no organizada en foros. Entonces, hay que participar, hay que levantar la voz y hay que decir qué queremos y que no queremos eh, y, y, y este es el momento para hacerlo, sociedad, estoy muy agradecido con el foro, eh, espero no nos hayamos extendido demasiado, pero pues los temas eran muchos, Ana Lucía, gracias, un abrazo a todos.
1: No, muchas gracias. Leonardo
2: rápidamente, oye, gracias gracias por nutrir este espacio y solamente decirte junto con Carlos Peña amigo de Sociedad Civil que está aquí presente, te queremos pedir por favor que retomes tu podcast sobre educación. Quienes seguimos el tema de educación guiado por ti, estamos muy interesados en que lo retomes, porque es un tema bien, bien importante. Muchas gracias de nuevo, Leonardo, y muchas gracias a los más de 400 personas que se conectaron el día de hoy para escuchar.
1: Pues Leonardo, sí. es un placer, ha sido un, un agasajo escucharte, y de verdad, este pues sigue adelante con tu trabajo y, y sabes que puedes contar con nosotros en lo que te podamos ayudar, cuenta también con nosotros. Gracias. Un, muchas gracias, un abrazo
3: muy grande y a la orden siempre eh, eh, espero volvamos a estar en contacto muchas gracias.
1: Gracias nuevamente pues les quiero agradecer como, como Ana Lucía mencionó eh, pues, la, la atención de todos sigamos construyendo ciudadanía gracias Ana Lucía, gracias Mac gracias Marcela, gracias Fernando Vane, Axel, la gente muchas gracias a todos este, Laila, muchas gracias a todos que participaron
2: síguenos en nuestras redes sociales estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram TikTok y Youtube encuéntranos como arroba SoxCivilMx